0: E o sonho dela era ter um celular, cara, que tinha câmera. E eu falava assim, pô, mãe, eu não, não tô trabalhando, né? E é difícil, né? Era é caro. E aí, cara, olha só como que a, a vida é. Eu abri uma assistência técnica de celular e não tive tempo de dar um celular pra minha mãe, que ela agora falecia antes. E aí hoje eu penso, caramba, né? Era só um celular, Com a preteita hoje, com as coisas que eu, que eu conquistei após a minha volta né? Ela não viu nada disso, cara. Tipo, hoje eu podia dar o mundo, né? Não deu tempo, mas eu sei que ela tá comigo. Eu tenho na né? na minha escada do meu quarto, eu tenho um quadro eu, eu e ela assim, que eu mandei fazer. E toda vez que eu chego de um trabalho, de alguma coisa, eu, eu olho para esse quadro e falo, ó, seu filho voltou para casa. E isso me dá força, cara. Me dá força para fazer mais, 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 mais que eu sei que eu vou fazer, eu, eu vou Abraçar o mundo Mas quando eu subir a minha escada Ela vai estar tá lá me esperando E isso me faz, cara Não desistir de nada Hoje eu não Hoje eu não sei o é, O não, cara Porque a oportunidade vem uma vez só E eu agarro elas, cara Como que se fosse a primeira oportunidade Que eu tava tendo, cara
1: Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. Cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: É Prazer, me chamo Reinaldo Sabino Paulino. Sou do interior, da cidade de Salto. Cara, eu gosto muito de... É, minhas paixões foram de um basquete, samba rock. Gosto muito da cultura negra, né? Gosto de estar com os meus, fortalecer. Gosto muito de cinema. Sou fissurado por cinema, né? Adoro as novidades que vêm do nosso povo. E aí, isso me dá muita imaginação para criar as minhas as minhas coisas hoje. Crescer sem pai é difícil, né, cara? Eu sou um cara que eu cresci, perdi meu pai com 9 anos. Então, eu falo muito pros meus amigos. A adolescência preta, né? Que eu não tive de inclusão com meu pai foi muito difícil, né? Eu aprendi a ser homem com os meus primos, com os meus amigos que eu ia nos, eu ia nos eventos, eu, ia, eu andava com eles, eu apreciava os comportamentos e tentava usar na minha vida, né? Nunca tive é, para você ter noção, eu nunca cheguei pai, eu comecei a namorar, nunca tive essa essa voz de fala com ele, né? Então a gente cresceu, somos mais três irmãos. Então a gente cresceu nessa vida dura de crescer sem uma pessoa. Lógico, nossa mãe foi mãe e pai, que hoje é um orgulho para nós, né? Mas eu, a minha adolescência eu passei na minha imaginação, o que que eu posso fazer que seja correto? Né? Muitas vezes eu me perguntava conforme as coisas foram criando tipo assim, o que que meu pai estaria pensando hoje de meus filhos todos estudados, né? nenhum pro lado é, desumano e ser de bem, né? Então sempre foi essa minha grande questão de como seria se ele estivesse aqui vendo tudo isso acontecendo. A gente cresceu com sonhos, cara. A gente cresceu com sonhos de tipo assim ver nossa mãe, ter dois trabalhos, sair para estudar. A gente ficava com nossos avós e sonhos. A gente chegava na escola, pô, sempre tinha o um cara com tênis novo. A gente Sempre era Natal que a gente ganhava os presentes, então foi uma infância que foi muito dura, né? Muito dura de sonhos mesmo, de querer ter videogame, não, não conseguir ter, de querer comer um salgadinho na merenda da escola, não ter dinheiro. Foi uma infância, mas foi uma infância muito valiosa, né? Com os irmãos, a gente crescendo, a gente se juntando e sonhando, sempre, eu sempre fui muito sonhador, cara, eu sempre muito, sempre quis fazer as coisas, tudo que eu sonhava, hoje eu consigo ir tá colocando, realizando, na verdade. Cara, eu sonhava que, por ver as dores da minha mãe, né, até me embarga a voz falando da, da minha mãe, que toda vez que eu um não dela, eu falava assim, cara, um dia eu vou, meu sonho era ter tênis, cara, sabe? Meu sonho era fazer algo que fosse orgulho pra ela, né? Então eu lembro muitas coisas que ela falava, ô oh, filho, eu lembro de eu pedir um Nike pra minha mãe, cara, e aí minha mãe chegou pra mim e falou assim, ó, oh, filho, a mãe não consegue te dar um Nike, porque a gente tem mais três irmãos, e aí se eu der pra vocês quatro, vai o orçamento vai ficar e eu lembro um dia que minha mãe chegou com, com um tênis chamado Miski, cara. Sabe? E foi o que ela podia dar no momento. E aí eu usava uma calçona larga pra tampar o nome e deixar só o símbolo, né, cara? Então eu falo, falo muito que isso aí me marcou demais, cara. Porque a luta, né? É a luta da mãe. Só. Foda. E hoje ela não tá vendo as coisas acontecerem, cara. Sabe? Isso me dói. Mas às vezes também me dá força. Porque tudo ruim é pra ela. Tem uma tatuagem. Tudo a vez olho E eu... É por ela, cara. Meus irmãos... E eu falo para eles, o corre é por vocês. Se eu tô fazendo tudo isso hoje, é por eles. Sempre. Sempre é eles a primeira opção. Às vezes eu não tô com eles, mas eles estão comigo. E eu falo, ó, é por vocês. Então, eu, eu sou um cara hoje que tudo que eu faço, eu penso na minha mãe eu falo, mãe, Espero que a senhora esteja orgulhosa. As pessoas que eu conheço, os lugares que eu estou, as pessoas quando vem falar para mim, cara, obrigado por você ter realizado o meu sonho. E eu falo, é isso. É, eu quero causar orgulho neles, em todos. Todos que eu posso ajudar, eu ajudo, porque eu também sou muito ajudado, tenho muita coisa de gratidão, com muita gente. O cara, eu preciso ajudar o meu povo lá do, do interior a realizar sonhos também. Então, quando eu trago um amigo meu para algum evento, conhecer um artista e você vê o brilho no olho do cara, do cara falar assim, cara, obrigado. Eu falo velho, é nós por nós, porque essas pessoas também me ajudam da mesma forma que eu tô tentando ajudar. Cara, porque eu sei o quanto minha mãe sofreu, velho. Sabe, eu sei o quanto eu eu tô lutando pra, pra dar certo, sabe? É, eu lembro quando eu fui embora pro Paraná, que eu sou formado em tecnologia, e aí eu recebi uma, uma proposta de emprego. E a proposta de emprego, a moça falou assim, ó ou você me fala agora se você aceita ou não, ou se você desligar, é outra pessoa que vai entrar no seu lugar. Eu falei, tudo tá bom, aceito. Precisa trabalhar. Aí eu falei, o que, que eu vou falar pra minha mãe agora? Aí eu... Desci lá embaixo, né, no, no andar de baixo Falar com a minha mãe Falei, mãe, tem uma, tem uma notícia pra te dar Arrumei um emprego Ela falou, nossa, que bom Só que eu vou precisar ir embora E eu tô com medo porque Eu não sei quando eu vou voltar É, um, é outro estado, é outra vida E aí ela falou assim pra mim Cara, vai Eu falei, mas eu tô com medo Ela falou assim, se der errado, você volta a mãe vai estar aqui, a sua casa vai estar aqui, seus irmãos vão estar aqui, mas vai. Se der errado, a mãe está aqui. A partir daquele dia, cara, qualquer lugar para mim é lugar, velho. Por isso que eu sou um cara hoje que eu não, não perco mais as oportunidades, sabe? Eu sou um cara que eu vou para cima mesmo, sabe? Eu sou um cara que eu é, acredito nas oportunidades, independente de qual seja, eu faço presente, e faço valer a pena, essa é a minha oportunidade que eu recebo. Cara, a Preteita surgiu em meados de 2020, na, no meio da pandemia, onde a gente fez um... A gente, eu já tinha minha assistência técnica, tava indo muito legal, eu falei, pô, preciso criar uma opção para que eu pudesse andar bem vestido. Mas eu não queria comprar mais a roupa branca, a marca branca. Eu falei, eu quero fazer uma, uma camiseta que eu me sinta bem, né? Na minha própria vestimenta, do meu jeito, do meu estilo, de como eu quero. Aí, eu em conversa com meu irmão, eu falei, cara, eu vou criar uma marca. Aí, eu, a gente fez 60 bonés. E aí, o cara atrasou a entrega em novembro. E aí, ele me ligou, ele falou, cara, ó, não vai dar para entregar, porque a gente vai vender no final do ano. E então, vai, vai entregar só em janeiro para você. Eu falei, ah, tá bom, né? A gente já tinha o nosso emprego mesmo, tá bom. Cara, eu fiquei dois anos com 60 bonés embaixo da minha cama. Ninguém comprava, porque também estava na pandemia. E aquilo lá começou a me frustrar, porque eu, eu baixava, tava lá os bonés. Aí eu falei, cara, preciso criar uma ideia disso. E aí eu falei, pô, vou criar uma camiseta chamada Vidas Negras em Porto, cara. E aí eu criei um desenho e postei no Instagram. E a galera, cara, que camisa linda, eu também quero. Eu falei, cara, é um desenho, mas vocês comprarem? Ah, a gente compra. Aí eu fui um amigo meu e mandei ele fazer uma camiseta para que eu pudesse usar, tirei umas fotos tal. Quando eu postei, os cara falou cara, eu quero, eu quero, e começou essa loucura de querer a camiseta. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui um amigo meu, comprei uma grade, né a gente fala grade de 20 camisetas, mandei estampar todas elas, em dois dias eu medi as 20 camisetas. Aí eu falei, opa, eu estou percebendo que o nosso povo está precisando de camisetas, de representatividades, para que eles pudessem se sentir orgulhoso né com todo esse contexto que estava acontecendo só que eu falei, eu não vou fazer ela no formato escrita, eu vou colocar né, os nossos é, as pessoas que a gente gosta de figuras negras em estampas e aí eu lembro que eu criei o Martin Luther King a galera falou, meu Deus do céu ficaram fissurados aquela estampa e hoje graças a Deus a gente está com mais de 200 estampas, temos uma coleção maravilhosa de orixás e isso se tornou um manto pro nosso povo. A pessoa que compra a preteita e ela fala, cara, eu lembro que eu assisti o um filme desse cara, pô, eu sou fã desse artista, e graças a Deus a gente tá conseguindo é, tocar no coração dessas pessoas, que eu falo que a preteita, é, você não veste uma blusa ou uma marca, você veste um sentimento, cara, que é a preteita causar, né, essa, esse orgulho pra galera que usa, né, isso é muito bom, porque hoje eu estou na minha casa, do nada eu recebo um cara lá da Bahia, pô, olha aqui esse login, preteita tá na casa. Eu falo, é isso, a gente tá conseguindo colocar o sentimento e o orgulho nas pessoas de alguma forma. Né? E a preteita graças a Deus, só tá dando orgulho, não só pra mim, mas pro nosso povo também. Cara, isso eu... eu às vezes a gente tá na... Nós mesmos conversando, e isso é uma coisa tão natural, cara, que eu, eu falo, por que está que acontecendo isso? Porque eu sei a dificuldade que é de chegar nessas pessoas, né? E, mas quando a gente chega com a camiseta e mostra a verdade e o que, que ela representa, não só para o artista, na hora o cara compra a causa. O dia que a gente chegou no Xande, que a gente entregou a camiseta da Alice Brandão, cara, se você ver o relato que ele fez, ele fala, cara, Alice Brandão é minha, é minha madrinha, cara. Sabe, o orgulho do cara de ver a camiseta é minha madrinha. Não quero saber, eu vou usar ela, eu vou estar tá com ela. Um, um exemplo muito legal que teve o dia que a gente conheceu o pessoal do fundo de quintal. E aí uma, eu levei a camiseta do Birani para o Batera, que foi o que tinha pedido para nós. E a gente chegou lá, estava todo mundo. Então a gente fez aquela, né, aquele círculo e foi entregando a camiseta. E eu lembro, em contrapartida, que quando o Bira Presidente viu a Demi Batera com a camiseta do Birani, ele ficou em êxtase. Ele saiu de onde ele estava, ele foi até a camiseta, beijou a camiseta. E ele falava, cara, não acredito que eu estou vendo meu irmão. Cara, eu te amo, meu irmão. E aquilo ali criou um, um, um clima tão maravilhoso que todo mundo... É, ficou em êxtase com aquilo, porque ele não parava mais de falar do, do irmão. E ele falou, cara, você não sabe como eu tenho saudade desse cara aqui, ó ele falando pra mim, obrigado por você ter feito a camiseta do meu irmão. E aí ele falou, ó, eu sou um cara muito vaidoso, mas hoje eu vou fazer questão de tocar com a camiseta do meu irmão. Ele tirou a roupa dele e colocou a camiseta e tocou com a camiseta do irmão dele. Em contrapartida, ele me falou, eu faço questão se você pode fazer uma pra mim com a minha foto. Eu falei, posso. Ele me deu autorização pra fazer a foto dele também. Então você imagina, olha o sentimento que isso gera pro cara. Eu, eu só, apenas entreguei o meu sentimento que é a preteita, Em a o do cara me devolveu um sentimento maior de tipo assim cara, obrigado por você fazer a foto do meu irmão e, e eu faço questão de estar também na camiseta. Então isso, para mim, é a melhor coisa que tem. Quando chega no Lázaro Ramos, ele pô, ele manda vídeo, ele adora. Péricles, o Belo, sabe? Entre outros artistas que toda vez que recebem a preteita, recebem com um coração muito aberto e uma gratidão de generosidade, de falar assim, amei a camiseta, cara. Obrigado, obrigado mesmo. O Belo mesmo falou assim, obrigado. E eu falava, meu Deus do céu, é o Belo, cara. Uhum. De uma forma ou outra, transmitir esse orgulho que a gente tem dos nossos artistas e receber novamente isso que eles transmitem para nós cara, eu sempre brinco com eles né? o meu sonho é a cada duas pessoas pretas uma usar a preteita eu tenho essa, essa visão na minha cabeça eu acho que todo mundo precisaria conhecer a preteita não por ser só a marca, mas a pessoa entrar lá e falar assim cara, eu sou muito fã desse artista e eu vou usar porque eu gosto do artista tal, né, ou da cantora tal, e a gente pensa em atingir coisas importantes aí, sabe? Graças a Deus, a maioria dos artistas nos apoiam também, e, e o nosso povo está apoiando, né, cara? Isso que é o mais é, gratificante, é o cara falar assim, pô, obrigado por você ter feito algo, que nos representa. Isso não tem preço, cara. O cara sentir-se orgulhoso por usar uma camiseta chamada preteita que faz ele remeter o orgulho de algo que ele estava guardado no sentimento dele lá atrás. E quando volta esse sentimento, que ele fala assim, cara, essa estampa aqui foi um filme que eu assisti lá atrás, que... o cara sabe detalhar a história, o cara sabe contar como ele assistiu aquele episódio. E eu falo, é isso, cara. A gente consegue trazer o sentimento de volta e a lembrança afetiva, né? De uma estampa que representou ele há muitos anos atrás, ou até mesmo atualmente, né? E o agradecimento deles é muito importante. E é isso, a preteita é isso, cara. É, seja diferente, mude seu estilo. Use preteito. Cara, meu sonho pessoal é eu poder ajudar os meus lá, cara. Sabe? Eu falo para eles, eu. Sempre quando eu posso, eu tento puxar alguém. Porque muitas pessoas me puxam, então o meu sonho é realizado pelas pessoas que me ajudam. Então eu quero ajudar os meus também, sabe? O meu sonho pessoal é ser lembrado por algo que eu faço das pessoas terem orgulho do que eu estou fazendo. Sabe? Acho que é o meu melhor sonho. O meu melhor sonho, é o meu orgulho é saber que minha mãe está orgulhosa do que eu estou fazendo é, não precisar passar por cima de ninguém só fazer o seu corre então eu já me sinto um cara orgulhoso de fazer as pessoas se sentirem representadas mas eu quero que as pessoas lembrem que teve um cara do interior que fez a diferença para eles conseguirem conquistar o espaço deles também que é o que eu tento fazer com eles hoje sabe? Oh, tem, vamos vamos comigo e é isso, a gente sempre ajudar todo mundo. E o que eu falo sempre para eles, o dia que vocês chegarem lá, lembra de puxar alguém. Porque é isso que eu tô fazendo, e é isso que fazem por mim. Então isso a gente tem que dar a mão pra todo mundo, e fazer fortalecer cada vez mais. Muito obrigado. Eu só quero agradecer, né? Porque eu falei de algumas pessoas, Lois, Luana Safiri, pô, você mesmo. Pô, o dia que eu te conheci, eu falei, meu Deus do céu, cara conheci o Roger. Caramba! Eu falava pros caras, mano, olha esse cara aqui, cara. Pô, olha o Raimundo. Cara, olha o Lois. O dia, o dia que eu conheci o Lois, cara, que eu fiz um, um trabalho com ele, eu cheguei na minha casa, a minha irmã, a primeira coisa que ela falou, ela falou assim, não acredito que você conhece o Lois. Eu falei, quem é Lois? Também não tinha a imensidão do que ele era, porque eu tava com um cara que não transpareceu isso. Muito humildade. Ela falou, eu mudei minha transição capilar por causa dele. Eu falei, meu Deus do céu, cara, esse cara tá mudando, tá se representando para minha irmã. Eu mandei uma mensagem pro Lois na hora, eu falei, Lois, me desculpa, cara, mas a minha irmã te conhece há muitos anos, e eu te conheci hoje, cara, e aí contei toda a história, né, para ele. Ele fez questão de mandar um vídeo para ela. Cara, se você viu o a felicidade da minha irmã recebeu um vídeo do Lois, de um cara que ela, tipo assim, só via na internet. Ela falou: não faço, eu não tenho condições de ir no salão. Ela falou. E aí ela recebeu um vídeo do Lois. Ela falou assim: cara, não tem explicação isso daí. É muito louco, cara. Sabe? E assim, só quem passa sabe disso. E hoje eu realizei o sonho dela, de levar ela no Lois, cara. Pô, o sorriso da neguinha ficava sabe? eu falava, meu Deus do céu, então quando eu chego, que eu tô com vocês, eu falo, cara, esse é meu povo, sabe? Eu tô mostrando pros meus, que eles também podem estar tá? com pessoas como vocês, que dão a mão sem olhar quem, cara. Vocês recebem a gente de uma tal forma que você fala assim, é verdade mesmo? Pô, esses caras existem, cara. Porque, cara, o eu ligo, ele me chama você, Luana, Salgadinho, o cara fala, eu sou amigo do Salgadinho hoje, cara. Fala pros caras, o cara fala: ô, como que isso pode ser, cara? Como que pode acontecer? E aí a, a resposta que eu tenho é: acredita, velho. Né? Acredita. Acredita que dá certo, sabe? Vai pelo caminho certo. O caminho fácil é rápido, mas o caminho certo é pouquinho, mas vai acontecendo, porque um conhece o outro, sabe? Conheci o Lois, que conheci você, conheci o Salgadinho, conheci Luana. Meu coração fica muito cheio de gratidão, porque eu sei que a qualquer momento eu posso mandar mensagem para vocês e vocês são muito acessíveis. E é isso, e eu tento ser muito acessível para os meus também.
1: Salve, Bond. Olha eu, Roger, se pode de volta aqui. Eu passei só pra saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos seus stories, conta nas suas redes sociais. Ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixe uma mensagem pra ela. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.